1: Para mí siempre todo, todo en mi mente era, no, pues la escuela, la escuela y luego el trabajo, o sea, como que ese era el camino a seguir, ¿no? Entonces eh, llegó este momento y estas oportunidades de venir trabajando o haciendo videos tres años y cuando justo empezaron a llegar todas estas oportunidades como el viaje, otros, otras cuantas cosas, pues al fin y al cabo yo no las podía de cierta manera aprovechar, tomar, uh -huh. Porque pues no era opción, ¿no? O sea, yo si faltaba un día a la escuela estaba perdido, ¿no? Casi, Totalmente. Casi. Entonces, eh, pues tampoco era la idea. Obviamente sí me empezó a ganar un poquito un tema hasta de frustración mm. en saber de, wow He hecho esto tres años y ahora que hay estas recompensas no las puedo tomar.
2: Maldita comodidad. Hola, ¿cómo estás? Soy Zona Costa y estoy muy feliz de darte la bienvenida en este nuevo episodio de Maldita Comodidad. La verdad es que yo últimamente tengo muchas ganas de entrar de frente, de entrar directo. Y hoy te quiero decir que no te vayas. No te vayas, escucha todo el episodio, porque tengo en esta cabina, que hoy, hoy no es cabina, les tengo que decir, hoy no es cabina, hoy es sala de juntas. Eh, en este espacio, a Brian y a Eddie, los Señores, escabeche, Exacto. puede ser. Sí, 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 hermanos Brian escabeche. Y Eli escabeche. Ahorita nos, va, nos van a contar de qué va. Y mira, nada más se lo voy a decir tal cual. Eh, si tú tienes más o menos entre 15 y 25, te tienes que quedar. Si tú tienes entre 25 y 35, te tienes que quedar. Te voy a explicar por qué. Porque te vas a acordar de todo lo que tú atravesaste, pero que una de esas fue diferente para ti. Y si tú eres, pues, como de mi edad. Okay. y tienes hijos adolescentes más o menos de esas edades, te lo juro, te tienes que quedar. Porque hoy vamos a hablar con Brian y con Eddie Escabeche eh, los creadores, son, ellos son creadores de contenido, tal vez vamos a decir que nos llegan más cosas, ¿ok? Pero vamos a hablar sobre la guía de la felicidad y te voy a explicar por qué. La guía de la felicidad o no, porque nos vienen a presentar su libro. ¿Es el primer libro que tienen, chicos? El sí,
1: primerito, el primerito.
2: Pues ya, vamos a entrar directo. ¿Cómo están? <risa> muy bien,
0: encantados Bienvenidos. de estar,
2: son. <risa> ¿A ver otra vez, dilo? Son. Eso, son, muy eh, bien. Como hijo en, en inglés? inglés. Exacto.
0: <risa> Eh, muy contentos de estar aquí contigo muy emocionados de compartir eh, nuestro nuevo libro eh, y más que eso pues ya estuvimos platicando de muchas otras cosas más antes de que empezara debimos de podcast. haber grabado
2: ¿verdad? Antes, no, ahorita no, no pasa nada lo volvemos ahorita, a hacer
0: ahorita lo, lo bajamos igual Ajá. o mejor mejor este, porque a final de cuentas eh, tenemos muchos temas sobre la mesa. Uh -huh. eh, el libro justamente habla de el cómo tú como padre o como adolescente puedes empezar esa comunicación sobre algún tema que a veces pueden ser tabú, uh -huh. que a veces eh, es difícil llegar a, a, a profundizar. Y la guía de la felicidad creo que enmarca esos objetivos que tenemos desde que nacemos ¿no? uh -huh. a, al descubrimiento de... Eh, de nuestro yo, de qué es lo que nos uh -huh. hace eh, vivir una vida plena, qué uh -huh. es lo que nos lleva a ese punto. Pero a ver, dicho de una manera muy sencilla, ¿no? Para adolescentes, con un lenguaje como si yo le estuviera hablando a mi hermano menor de 14, 15 años. Por eso es que me encantó la presentación uh -huh. que hiciste, porque literal, eh, si tú abres el libro encontrarás un lenguaje muy amigable, uh -huh. muy a nuestro estilo, y sí. pareciera que uno de nuestros videos de YouTube o TikTok o de alguna de nuestras plataformas lo convertimos en texto con material inédito que nunca habíamos mencionado ni en algún otro podcast, ni en nuestros videos. De alguna forma nos reservamos eh, esto personal para uh -huh. compartírselos con nuestra audiencia y con todos los lectores que pues lleguen a encontrarse con esta guía de no, la felicidad. No, pues ya, a
2: ver, me encanta todo lo que acabas de decir, Brian. Ahora, atención. A mí, algo que me, que me pasó cuando supe que venían ustedes para acá fue así como de: lo voy a decir tal cual. A ver, acuérdense que yo tengo, pues yo no soy de su edad, chicos. Sí, no. Okay. Entendemos. ¿Sale? Entonces yo dije: ¿Y estos quiénes son? Claro. Primero dije: ¿Y estos quiénes son? ¿Cómo que tienen un libro? Están super chavos. O sea, ¿Ya sabes? Sí, sí. Momento, Por eso viste que cuando llegamos, dije, a ver, pero ¿ustedes qué edad tienen? ¿No? Sí, yo como mamá. Entonces, a ver, digan sus edades, por favor, y ahí les va. Van a decir sus edades y van a decir cómo inició este proyecto. Porque, a ver, sí es un libro, pero en realidad es todo un tema de... Están ustedes ofreciendo contenido de valor desde hace un chorro de tiempo. Entonces, a ver, edades,
0: de 28 años. Ok.
1: Y yo tengo 26.
2: Ay, ya me caen gordos <risa> por jóvenes. Y esto
1: empezó pues hace nueve años. Ok. Eh, como un proyecto que mi hermano eh, pues se le ocurrió okay. literalmente eh, nosotros solíamos ver contenido en internet mucho de ese contenido normalmente estaba en inglés o eran de otros países porque en México había uno, un, unos cuantos creadores de contenido no había muchos en ese momento todavía sí. como hoy en día ¿no? uh -huh. ¿pero en,
2: fue que en, en YouTube? en YouTube, okay. en YouTube. nosotros sí, sí, sí. veíamos
1: YouTube así full porque ahí ni existía TikTok no ni, ni existían otras claro, redes sociales claro, sí es cierto claro eh, entonces YouTube era como la plataforma de video dominante en ese uh -huh, momento ¿no? Uh -huh. entonces eh, nosotros veíamos mucho y él eh, eh, en ese momento de, de su vida era un chico muy eh, extrovertido ¿Y, ¿Y ya no?
2: ¿Ya no es no, así? No, sí, me ¿sí? refiero a que
1: antes no era tanto, <risa> pero siento que cuando llegó a la universidad, como que explotó, decía así. <risa> eh, así, esponjó. Eh, eh, exactamente. Sí. Entonces, en ese momento él supongo que también tenía mucha curiosidad de explorar otras cosas, de hacer nuevas eh, cosas distintas a las que normalmente venía haciendo. Tenía mucho tiempo libre, o sea, prácticamente. <risa> Más en,
2: bien, ¿no? También también estaba muy desocupado. En la
0: universidad eh, y me, me encontraba con horas libres, Ajá. de repente, porque a veces los horarios de las escuelas como que no empatan con el full time ¿no? o sea, oye perdón tengo que decir eso sí. que
2: acabo, lo que acabas de decir a ver claro. el otro día perdón rapidísimo porque me pareció como de wow yo cuando fui a la universidad yo iba a la universidad de 7 de la mañana se cuenta a 2 de la tarde güey. Claro. ya está ahí estaban mis horarios mis clases con pervay uh -huh. el otro día llevé a mi hijo al más grande al de 17 que les contaba Fuimos a ver lo de la universidad y vimos las clases. ¡Güey! O sea, tienen muchas horas libres. <risa> ¡Raro! Sí. O sea, es como que tienen que estar en la, en, en la universidad todo, todo el, el día. día, pero no es porque están tomando clases todo el día. Tienen muchas horas libres. ¿Por qué hacen eso?
0: Pues mira, ¿A yo decir, sinceramente... A ver,
2: Seb, ¿qué onda?
0: Yo sinceramente <risa> creo que la, de, la oferta, ¿no? La oferta... Perdón, la demanda de estudiantes es demasiada. Ok. Y la oferta de docentes, eh, pues está de ah, alguna forma bajando. Entonces, uh -huh. creo que. Aunque haya muchos espacios, muchas aulas, aún así no existen los horarios suficientes como para que los profesores eh, tengas horarios seguiditos, ¿no? O sea, Fíjate y de que no mucho, había pensado así. como de un abanico de oportunidades. Y por eso había muchas horas libres. Hay horas libres, okay. también esas horas libres, pues las puedes utilizar como para video, o, bueno, para eh, eh, actividades extracurriculares, okay. como teatro, videoclub. En ese momento yo tenía muchas opciones, deportes, ¿no? okay. Natación, eh, tenis, lo que tú okay, quieras. Okay. O
2: para hacer la tarea que debías. ¿O Oye, o para pasar que, el apunte, ¿no? Que o sea, todo que te quedó que
0: yo pendiente. Yo eso Ajá. era lo que yo hacía también. Totalmente. Eh, entonces, bueno, pues yo ya estaba en el último año de la carrera, como okay. bien mencionaba. ¿Cuál carrera era? Negocios internacionales. Ok, Estudié y tú eh, en
2: el Politécnico.
1: Medicina, estudiaba en la UNAM.
2: Ok. Del <ríe> sí. poli de la UNAM me encantan sabes que ya me cayeron mejor
1: <ríe>
0: entonces pues tenía tiempo libre yo justo consumía mucho contenido en inglés okay. y decía ok creo que encontré una área de oportunidad uh -huh. porque en México en Latinoamérica difícilmente se pueden ver estos contenidos que eran bromas o experimentos sociales en público uh -huh. a ver tampoco estábamos inventando el hilo negro esto existe en la televisión desde hace mucho claro, tiempo claro me
2: acuerdo ahorita de este hombre Ashton Kutcher el claro. punk ¿Te Exacto, ¿Te acuerdas? sí, 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 o de yacas.
0: Yacas y, y miles de sí, sí. Eh, conceptos similares, Sí. pero en ese momento en, en, en Latinoamérica yo desconocía de alguien que se dedicara full time a eso, uh -huh. entonces dije, si nosotros tropicalizamos ciertas ideas o incluso innovamos y cre creamos nuestro propio concepto con nuestras propias ideas, creo que podemos tener ahí un abanico de oportunidades muy bueno.
2: Perdón, y creo que eh, lo que acabas de decir está bien chingón porque siento que justo a lo mejor la oportunidad sí. eh, tenía que ver con el tema de tropicalizar, como bien lo dijiste, ¿no? Eh, y al mismo tiempo del idioma, ¿correcto? Claro. O sea, crear contenido, llamémosle ahorita como idea similar, sí. pero para en español, punto. Claro, ¿no? sí. sí.
1: Sí, porque eh, pues mucho de ese contenido que nosotros veíamos estaba en, en otro idioma, no es claro, en Claro, total. Entonces, uh -huh. el buscar... Portugués. O portugués también. O portugués. Eh, o buscar contenido en nuestro idioma en ese momento era un poco más complejo que hoy en día. Total. Ya después me encontré con un libro que
0: se llama Roba como un artista. Ok. Que justamente... Ah, ya sé,
2: me han hablado de ese hace libro. Hace referencia sí. a...
0: A ver, entendemos que el título puede ser muy amarillista, uh -huh. pero a lo que se refiere el libro es... Evidentemente no estás inventando nada, ya todo existe en la divina comedia, drama, mm. comedia, en, en todos sí, sí, sí. todo esos textos de antes. Uh -huh. Cualquier chiste. Sí, los clásicos. Cualquier, ajá, exacto, cualquier literatura proviene de ahí. Uh -huh. Entonces, de alguna forma es como una, buscar inspiración en otros lados y hacer tu propio concepto con tu propia, de alguna manera, autenticidad. Uh -huh. ¿no? Y hacerlo tuyo, hacerlo tuyo. Es lo que hicimos al principio y funcionó. A final de cuentas, comenzó como un hobby, como bien les dijo mi hermano. No, no teníamos ni, ni equipo. O sea, literal me acuerdo que grabamos con una GoPro 2 No, bueno, no tenían equipo pues, era, tardes, era, una GoPro. Era, era una GoPro que en ese momento
1: ya estaba como en la 4 creo. ¿sí? Sé, ¿sí? Era
0: muy obsoleto sí, y, sí, sí. y el audio, como que yo no tenía en cuenta que el audio es muy importante Ahora justamente con el tema de los podcasts
2: Sí, te y, das cuenta que hay un tema de calidad que claro. es importante Y que sí.
0: lleva un 50% de la uh -huh. producción ¿no? El video es 50% pero el audio también 50% Sí. Entonces, nosotros empezamos por simple descubrimiento de lo que nos gustaba hacer, que en este caso era como pasar tiempo juntos. Eh, algo que era, fue un proyecto que nos unió como hermanos, pero que al mismo tiempo nos estaba brindando la oportunidad de crecer y de, y, y de ir incrementando nuestras habilidades. Porque en ese momento a él le gustaba mucho la computadora, editar, eh, todo el material, ¿no? Uh -huh. Entonces yo le dije, yo soy malísimo para eso, pero ¿qué te parece si salimos, me ayudas a grabar? Después te lo puedo pasar para que tú me ayudes a editarlo y lo subimos.
2: Oye, me, me quedé pensando ahorita que los veo. Además, ¿qué tal? Yo ya los empecé a ver como, ay, como mis hijos. Oye, la verdad, o sea, ya ahorita que empezaste a decir, ay, nos unió no como hermanos. Jóvenes, Oye, nos unió como hermanos. Yo dije, ay, ya, mis hijos. Oye, no, pero a ver, me quedé pensando en varias cosas mientras te escuchaba. Sí. Eh, sin duda me queda claro que estuvieron invirtiendo mucho tiempo, claro. ¿no? Haciendo. Incluso antes de lanzar la idea o de crear la idea, ¿no? Estuvieron invirtiendo mucho tiempo en, en como consumidores de contenido, ¿correcto? Claro. Ok. Y ahorita pensé, puta, si yo fuera mamá de ustedes en ese momento, a lo mejor hubiera dicho, ¿what? Claro que no. <risa> y esa es mi pregunta para ustedes. Sí, sí. ¿Sus papás qué onda? ¿Qué decían al respecto? Porque eh, me queda claro que consumían
1: y mucho. Sí, en este caso nosotros... Eh... Contamos con nuestra mamá, eh, que ella, pues, es, es una mujer trabajadora, ¿no? Ajá. Que to, pues, la mayoría del tiempo estaba fuera trabajando. Así de, eh,
2: qué bueno que trabajen las mamás.
1: <ríe> Entonces, pues, eh, digamos que nosotros teníamos ciertas libertades, uh -huh, ¿no? Uh -huh. de, de ver el contenido que quisiéramos. Totalmente. Eh, obviamente, de una manera responsable, ¿no? Creo que sí, también sí, ya sí. teníamos una edad para, o al menos él, ¿no? En uh -huh. ese momento también, de, de decidir qué es lo que ve y qué es lo que le gustaba, ¿no? Entonces, nuestra mamá, pues, simplemente cuando empezó estamos este proyecto, pues lo veía como tal, como si nosotros en lugar de ir a grabar un video fuéramos a, grabar, a jugar fútbol a una cancha, pues ella lo veía como un hobby, como algo sí, que Sí, veía nosotros, que es
2: algo que ustedes compartían, sí, o sea, como jugaban. Que,
1: como que ella era como, ah, mira qué cool que están haciendo sus videos. O sea, ella claramente... No, tampoco conocía mucho acerca de, de los creadores de contenido en sí. redes sociales. Eh, era justo en ese momento de transición, ¿no? Entre un poquito de que estaba la TV, pero estaba creciendo esto. Entonces, como que estaba ese momento, ¿no?
2: Me parece fascinante, y la verdad. ella eso estaba ahí como en ese de, ah, qué cool que hagan sus videos,
0: sí. diviértanse. En algún momento, eh, hay una anécdota muy divertida porque eh, Eddie estaba en la universidad. Ajá. Eh, Pasa que se nos da la oportunidad de un viaje a Japón,
2: okay.
0: a Tokio, y yo la tomo, evidentemente, ajá, ¿no? Ajá. Yo ya con una carrera finalizada y demás. Eh, para ella ya era como estar del otro lado el que yo ya haya terminado. Sí, sí. Todo, dijo, todo, pues, todos para...
2: los papás sentimos lo mismo. <risa> sí. ahí, ahí no, Les tengo que decir algo, chicos. Ahí sentimos que ya acabamos, pero no, en realidad estamos empezando desbloqueamos <risa> otro es el
0: inicio, nivel sí, sí, sí. Otro Exacto, nivel ahí. se
2: desbloqueó otro nivel.
0: Y entonces ella estaba muy feliz y cómoda con eso, pero evidentemente dijo, a ver, si los dos comenzaron el proyecto, ¿dónde está la oportunidad también para Eddie, no? Uh -huh. O sea, ahí obviamente Eddie ya con el paso del tiempo me fue manifestando, pues que sentía ese tema como de decisión uh -huh. de continuar con su carrera de medicina o
1: sí, uh -huh. es ahorita platicando fuera de los micrófonos te comentaba que pues fue un momento Digo, ahorita que lo recuerdo, digo, wow, ¿no? Pero en ese momento yo me sentía en un dilema, así el dilema de mi vida. El dilema de la vida, Exacto. claro, porque además
2: eso, eso es lo que recibimos de ese momento, ¿no? Sí, o sea, sí. Así como de, güey, tú vas a tomar la decisión de a qué te vas a dedicar toda tu vida.
1: Exacto, entonces uh -huh. era como, para mí siempre todo, todo en mi mente era, no, pues la escuela, la escuela y luego el trabajo. O sea, como que ese era el camino a seguir, ¿no? Entonces eh, llegó este momento y estas oportunidades de venir trabajando o haciendo videos tres años, y cuando justo empezaron a llegar todas estas oportunidades como el viaje, otros, otras cuantas cosas, pues al fin y al cabo yo no las podía de cierta manera aprovechar, tomar, uh -huh. porque pues no era opción, ¿no? o sea, yo si faltaba un día a la escuela estaba perdido, ¿no? Casi, Totalmente. Casi. Entonces, eh, pues tampoco era la idea. Obviamente sí me empezó a ganar un poquito un tema hasta de frustración uh -huh. en saber de, wow, he hecho esto tres años y ahora que hay estas recompensas no las puedo tomar. Pues sí, empezó en mi mente a, a estar ahí un juego raro, pero fuera de eso, como que nunca había pensado en, ay, voy a dejar la escuela, ¿no? Para mí, y siento que dentro de mi familia era un pues un tabú, ¿no? Era como de, es la escuela, o es la escuela. Sí, campeón, tienes que, ¿no? casi que es un deber ser, ¿no? Exacto, sí, sí. sí, sí. Entonces, eh, hubo un momento justo de, de lo que hablaba Brian, en donde mi mamá, pues como que se dio cuenta de todo esto, pues es una mamá, ¿no? Se, se dio nos cuenta. Damos de cuenta todo chico, esto. Nos damos cuenta, chicos, eh, nos damos cuenta. Y la verdad es que habló conmigo un día y me dijo, a ver, yo... No quiero que te sientas obligado a hacer algo porque yo te lo impongo, porque alguien te lo impone. Ay, ¿sabes sí. qué?
2: Amamos a la mamá <risa> sí. escabeche. Yo, sí. Desde sí. Ese Amamos momento, a la mamá escabeche 100%. Me, de
1: verdad, juro que me, la sorpresa en mi cara se notó, yo creo, delante de ella, porque fue como de, ¿qué me está diciendo mi mamá? no así Ajá. Nunca pensé que mi mamá me fuera a decir eso. Eh, de, no, la verdad es que tú, mientras seas un alguien de provecho, que trabaja... Que no seas uh -huh. un nini, ¿no? <risa> casi, casi. Eh, que disfruta de su vida y que, que hace un bien. Eh, pues yo no tengo problema con que hagas lo que quieras. Obviamente no fue de la noche a la mañana que decía, ah, bueno, entonces ya me voy ¿no? a hacer videos. Pero sí fue, pasó un, un rato más en lo que pues decidí, hablé con mis amigos, ¿no? Eh, hablaba con él, decía, oye, ¿tú cómo ves? Dice, pues es que está difícil porque, por ejemplo, él también ya había acabado su licenciatura y decía, como, pues es que también tú tienes que hacer lo que a ti te guste, lo que a ti Totalmente. te marca. Totalmente.
2: Perdón, ya ahí, ahí estamos hablando del año 3, 4, ¿De que empezaron?
1: Sí, sí, como entre el 3 y el 4. Ok, Ajá, y ahí, sí.
2: ahí digamos, o sea, hablando como en términos de números, o sea, empiezan sí. y cuando están en el año 3, 4, ¿cuál es el, el alcance de su audiencia?
0: Yo creo que ya estábamos rondando los 3 o 4 millones de suscriptores, o sea, fue como una explosión Ajá. porque justamente identificamos esa oportunidad de que no muchos creadores se enfocaban a lo que estábamos haciendo nosotros. Qué ya después como que se fue hasta haciendo como el segmento o área de ah, aquí están los bromistas o la gente que intenta crear contenido a partir de secciones en la calle o, uh -huh. o diferentes dinámicas. Entonces justo le mi mamá, eh, retomando un poquito, le dijo como está perfecto, solamente que tengo una condición. Uh -huh. Si en un año no demuestras tener como digamos... Eh, incremento en lo que tú estás haciendo, profesionalmente. Sí, o sea, que se ve un crecimiento en, que se ve un en crecimiento. lo que haces, ¿no? Totalmente. Pues te propongo que vuelvas, ¿no? A la escuela. <risa> sí. Así,
2: sí. te propongo, me sí, encanta, sí. te invito. Te invito. Te invito sí. de forma amorosa sí, te, a mi vida. te invito
1: a que si en un año vemos como que no es lo tuyo, Ajá. ¿no? Porque pues estaba Era un literal, riesgo en, la prueba y, en la prueba y error estaba, Totalmente. ¿no? Entonces me dijo, pues, ¿qué te parece si nos damos de meta un año? Chingón. Y si en un año no vemos como que fluye esto pues regresé a la escuela y como si nada. Eh, entonces me di de baja de temporal de la universidad un año para no perder el lugar, claramente. Y, eh, pues bueno, ya después de un año de echarle full ganas los dos, claramente la meta, pues... No solo se pff, logró, se, se rebasó. Se, exacto. Padrísimo. Rebasó. Oigan,
2: y a ver, y entonces, ¿cuál es el...? Yo les preguntaba hace ratito y un poquito, ¿no? A ver, ¿qué es lo que de pronto empiezan a escuchar, a recibir estos 3, 4 millones de personas en ese momento? O sea, ¿cuál era el mensaje que ustedes estaban dando? Os digo, más allá de sin duda, obviamente, pero la diversión, las bromas y tal. Claro. No, o sea, había algo que ustedes estaban logrando sí. un engagement con la gente.
0: Sí, 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 justo. Yo creo que nos dimos cuenta de dos cosas. La primera, que el comentario que más se repetía o tenía mucho más repercusión era tuve un día complicado... Pero sin duda con tu video me hiciste replantearme tanto el día como me, me cambió un poquito la perspectiva. ¡Ay,
2: qué chingón! Gracias ¡Qué bonito! Gracias por,
0: por ese contenido, ¿no? Uh -huh. Fue como el primer comentario positivo que recibimos y que hasta la fecha se sigue repitiendo porque, a ver, todos tenemos conflictos, todos tenemos... Sí, todos tenemos no, un día, un día sí. de Ajá. la chingada y, y decimos, sí. ¿sabes qué? Pues eh, quiero... Y decido tomarme ese respiro, uh -huh. ¿no? Muy consciente también. Ok. Entonces creo que ese es el primer comentario que nosotros recibimos como el feedback uh -huh. de decir, ah, sí le estamos hablando a alguien y no nada más es como lo subo y, y a, ver a ver qué, qué, qué pasa. Qué pasa. Sí. Ajá, ok. Y número dos, también empezaron a preguntarnos más de quiénes éramos nosotros uh -huh. y por qué hacíamos lo que hacíamos. Uh -huh. Había muchos comentarios de, ok, está padrísimo que hagan bromas y que sa nos saquen de la zona de confort de sí, alguna tal forma. Igual.
2: Zona cómoda, zona cómoda. Zona cómoda. Hoy te explico
0: decir, cosa <risa> 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 Pero preguntaban mucho sobre, ¿y qué hacen además de esto? ¿Quiénes son? ¿A qué se dedican? Uh -huh. Cuéntenos más. Y en ese momento, a los tres cuatro años de nosotros haber comenzado el proyecto pues ya no era tan sencillo el, el hacer las bromas porque o ya te empezaban a reconocer porque eras como, ah, eres el chico que llega de repente y te pregunta cosas random. Y te trae serenata. O te trae una serenata, uh -huh. te cambia el, el mood. Y entonces ya era muy difícil tener ese tipo de reacciones. Al mismo tiempo, YouTube y las plataformas estaban experimentando un cambio totalmente de abrirse hacia otros ámbitos. Uh -huh. eh, ya no solamente era el videoblog o el uh -huh. tutorial o en este caso un video de bromas o experimento social, sino que también estaba incrementando la tendencia de videoblog, que uh -huh. era justamente como el de escribir tu día. Sí. Tus actividades. Estamos hablando
2: de 2018, 2019 2018, por ahí, ¿no? Por ahí, exactamente.
0: Ajá. Nosotros dijimos, wow, qué, qué random, cómo todo va como conectándose. Uh -huh. Tanto la audiencia está pidiendo más de nuestra vida. Sí, quieres saber quién, a quién está siguiendo. ¿De sí, quién, ¿no? decían,
1: mira, qué, qué cool el flaco que hace las bromas, pero ¿y quién es? <risa> ¿O qué más? Porque pues uh -huh. nuestros videos iban de reacción A, reacción B, eh, Z y ya, pero nunca hablábamos de nosotros, nunca decíamos nada sobre la persona que estaba detrás de hacerlo.
2: Entonces empezaron a escuchar a la audiencia, Exacto. empezaron a escuchar lo que les estaban eh, pues eso requiriendo y es entonces que empiezan a cambiar en contenido. Y también. justo
1: también a identificar quiénes eran esas personas, qué edad tenían... Por qué estaban interesados, porque también, si soy sincera al principio, pues hacíamos lo que pues, también nos, nos daba diversión sí, a nosotros. Lo que sí, sí, sí. Pero también hubo un momento donde nos dimos cuenta que, a ver, había gente muy joven viendo nuestros contenidos, ¿no? Muy joven tipo. Pues, muy joven, 11 años, yeah. 10 años. Eh, que... Oye, pero
2: qué responsabilidad de eso, ¿no? Entonces,
1: justo fue cuando nos literalmente hablamos, tuvimos una charla de oye, nos están viendo
2: niños, este... La charla seria sí, sí, sí. De, de los socios, ¿no? Cre
1: Creemos, Creemos que deberíamos darle algo que, pues, que vaya acorde también, ¿no? O sea, sí, como sí, sí. no podemos subir cualquier tontería porque lo, lo puede llegar a ver un niño. Claro. O sea, esa es como, digamos, una de las cosas que tienen las redes sociales, que lo puede ver un adulto mayor o lo puede ver un niño muy pequeño, ¿no? Claro. Entonces dijimos, o sea, eh, hay que identificar a quién le estamos hablando y también con eso... Eh, Pensemos en la creatividad de los, de los contenidos.
2: Sí, sí, tal cual.
1: Ahí se fue
0: evolucionando y constituimos un segundo canal de YouTube. Porque en ese momento era como... La audiencia estaba muy identificada. Si a mí me gusta este tipo de contenido, yo lo voy a ver en este canal.
1: Uh -huh. Era muy
0: difícil como tener canales de, en general... Como de multiformato, ¿no? Ok. O sea, entonces, como, sí, o sea, como que, que, que
1: en el mismo canal subieras distintos contenidos, como que en ese momento era de, no, no, no.
0: ¿Qué me estás que, tratando uh -huh, de hacer? Uh -huh. Entonces, creamos este canal y afortunadamente le va muy bien, más de lo que esperábamos porque empezamos a subir el detrás de cámaras de las bromas, el cómo preparábamos todo, el, el reacciones que o bloopers que nunca se llegaban a ver en el contenido final. Entonces... Este, el, la dinámica que existía entre él y yo también se empezó a ver ahí y entonces justamente fue cuando él empezó a aparecer a cuadro, porque a él, él antes no, no le gustaba. En esos tres Casi años... No. Muy contadas veces él aparecía en un video.
1: Ajá.
0: Yo creo que fuiste agarrando como confianza. Sí, eh. no,
1: la verdad es que era como... Yo era muy eh, penoso, tímido en ese momento y llegar con alguien a decirle, oye, este qué chido es tu, no sé, algo, ¿no? Llegar a hablarle a alguien en lo general a mí me costaba mucho trabajo. Ajá. Entonces, pues yo decía, no, mira, a mí me da mucha risa cuando tú lo haces, me da risa estar tras la cámara. Cuando lo editamos está increíble. De vez en cuando salía en los videos, pero como dice él, era como un poquito más... Eh, estar detrás de cámaras.
2: Y que ese es el viaje que yo creo que está muy interesante de pronto como ustedes también van creciendo con esa idea, ¿no? Eh, porque, a ver, si, si nos vamos un poquito al libro, ¿no? La guía de la felicidad o no. Uh -huh. sí Y me encanta el o no, sí. ¿no? Eh, y es eso, ¿no? O sea, de pronto yo escucho ahorita a dos chavos, ¿no? Que empiezan a hacer sus videos por puro disfrute, por puro pasar el tiempo, ¿no? Sin duda a mostrarse eso, a mostrar quiénes son, ¿no? Y de pronto, sin duda, agarrar la oportunidad. Y de pronto empieza a crecer el engagement, ¿no? El alcance de todo lo que ustedes están logrando. Empiezan a escuchar a las personas y se dan cuenta que lo que la gente quiere es ir al backstage. Al backstage de sus vidas, ¿no? Sí. De quiénes son estos, de dónde vienen, tal. Y es justo que interesante, ¿no? Edi, que es cuando tú te pones al frente sí, también, porque... ¿no? ya es un tema como de, wow, a ver, la gente necesita ver lo que está pasando atrás. Sí, ¿no?
1: también era como un tema de, ah, ok, a mí me cuesta hacer, me cuesta trabajo hacerme y acercarme a las personas, pero no me cuesta trabajo yo estar... Con él, grabando algo entre nosotros, ¿no? Algo más personal, digamos, de cierta manera. Eso a mí me gustaba y, y, y creo que la dinámica que hacíamos, o bueno, hacemos en este, todavía hasta este momento, eh, pues fue lo que como que empezó a, a que ese canal que, digamos, era el secundario, de alguna manera, comenzara a tomar más eh, audiencia, más valor que el, que el que, con el que había empezado todo.
2: Exacto. sabes que veo ahorita que los escucho y lo voy a decir tal cual, desde que llegaron aquí eh, sin duda sí a lo mejor en un primer momento, Eddie apareces como tímido, ¿no? pero la neta es cero, o sea cero tímido, este es, sí. o sea, este es como yo digo que es como mi otro hijo ¿no? que tú nomás dale tanto el micrófono y compere, ¿eh? o sea sí. ya y se va de boca, se va Agua. de boca, de sea, de sea, aguas, ¿sí? no es que, que estábamos
1: eh, fuera de cámaras estaba guardando la garganta
2: Exacto. Oye, pero a pero a anécdota ver, entonces, rápida, ajá. así
1: para
0: a a ver. así es la cereza <risa> del pastel a ver ¿quién crees que ofrece la diversión en las reuniones familiares Es pues acá de amigos? molcas me queda claro
2: que es molcas acá edis 100% te juro 100%. que
0: el fin de semana tuvimos el cumpleaños de mi mamá Ajá. afortunadamente nos reunimos en familia y ya toda la familia es como, vamos a casi casi el show de Eddie. <risa> <risa> vamos a esperar a ver qué dice. <risa> qué locura, Oye, está hermoso qué locura eso. Saca. A ver,
2: entonces hablemos rapidísimo, digo sí. no rapidísimo, pero del libro. Porque claro. ese es el libro que ustedes están, eh, pues sin duda, promocionando. no sí. eh, Yo siempre hago esta pregunta cuando nos vienen a visitar personas para hablarnos de sus libros. Yo siempre pregunto, a ver, ¿cuál es el viaje que hace uh -huh. una persona que abre este libro y termina el libro? O sea, ¿qué le pasa a esa persona?
0: Yo creo que pasan varias cosas. La más importante es encontrar un cuestionamiento a lo que está sucediendo en sus vidas en ese momento. Es decir, eh, el año pasado yo me adentré mucho en temas de terapia, mucho en temas eh, personales. personales, de desarrollo uh -huh. personal, sí. y me di cuenta que... A veces por redes sociales la gente se nos acerca y nos pregunta como, oye, tengo este proyecto, pero me da mucho miedo uh -huh. eh, ejecutarlo. O, o tengo este problema. Este problema. ¿Qué, ¿Qué recomendación me das? Y a ver, evidentemente no tenemos la respuesta a esas preguntas porque no somos especialistas en el tema. Eh, tratamos de aconsejar con base en lo que a nosotros nos ha funcionado en la vida en lo que nos ha llevado a tener estos momentos de plenitud porque la felicidad es, es un momento yo creo que así como existen esos momentos de felicidad también existen esos momentos oscuros y que por eso existe ese valor, valorar esos momentos ¿no? empiezas como a detenerte un poquito y decir la tristeza me lleva a estos caminos y la felicidad me lleva a estos caminos entonces si yo les dijera en simples palabras, es tú abres el libro y empiezas a, a, a escucharnos, porque es como si nosotros te habláramos en un video, pero a través de un libro, y que sabemos que a veces el, el hábito de la lectura en adolescentes es complicado. Mm. Y lo digo desde mi experiencia, porque para mí era muy difícil agarrar un libro de mi propia voluntad, sí. a menos de que fuera de la escuela, este, y decir, ¿sabes qué? Me interesa este tema. Entonces, Siento que puede ser el libro de inducción a muchos otros temas eh, eh, tópicos, problemáticas, eh, que te pueden eh, prof hacer profundizar ya en temas complicados ¿no? y profundos. Por decir uno en concreto... ¿Ya identificaste quiénes son tus amigos de verdad?
2: Justo. Te digo, te digo algo, eh, Brian. O sea, yo, por ejemplo, cuando leo acá atrás, ¿no? Sí. Aquí atrás. Les voy a leer lo que la dice atrás. La contraportada. La contraportada, gracias. ¿Qué tal? Lo, acá atrás. <risa> la contraportada. Eh, ¿Qué se siente entrar a la adolescencia de golpe? Sí. O sea, a ver, lo digo así en corto. Eh, yo fui un adolescente muy fresa. <risa> o sea super by the book, ¿no? Yo hacía lo que se tenía que hacer y ya, sh, bye. Sí, ¿no? sí. Eh, mis hijos, la verdad es que todo bien, todo increíble. Pero sí veo de pronto como, eh, pues la adolescencia ahorita está, está en otro, es otro vibe. En otro ¿no? momento. Es sí. otro momento y lo decíamos hace un rato, ¿no? O sea, eh, el viaje, o sea, digamos, la, las cosas a las que están los adolescentes en este momento expuestos, es brutal. Sí. ¿Vale? O sea, comparaciones son están a la orden del día y lo decían, lo decían ustedes hace un rato. Yo me acuerdo cuando yo me comparaba, me comparaba con los, los de la escuela, pero yo llegaba a mi casa y ya no me tenía que comparar con nadie. Con nadie. ¿Me explico? Sí, Y no. de pronto ahorita es justo, está muy cabrón. Entonces, la autoestima, ¿vale? El amor propio. La aceptación. La aceptación, ¿no? La frustración, la pertenencia. O sea, todo lo que se empieza a, a botar. A
0: mover. Exacto,
2: Ajá. ¿no? Este, cuando eres adolescente, en este momento de la vida. Y que sin duda a ustedes les tocó hace nueve, diez añitos, ¿no? Claro.
1: Yo, yo eso... me acuerdo cuando era adolescente, que también mucho de eso eh, son cosas que me, eh, me gustó poner en el libro, que, que yo me acuerdo que mi mente era un relajo. O sea, como que yo decía, es que tengo esto, tengo esto, no sé si sea esto... Eh, como que nadie me decía, ¿no? nadie me, me ayudaba. Y yo decía, ¿dónde encuentras esta información de fácil acceso? Si bien estaba internet, obviamente, en ese momento, pero siempre tú como, como adolescente dices, no, es que yo lo puedo también. A veces hasta solucionar solo, ¿no? Sin que nadie me ayude. Totalmente. Eh, y, y creo que este libro es una buena entrada, una buena puerta eh, para abrirlo y decir, ah, ok, probablemente esté pasando por estas cosas, uh -huh. probablemente... Eh, yo qué sé, la, la, las personas con las que me estoy juntando, tal vez no sean lo mejor en mi vida, tal vez me estoy juntando con ellos solo por pertenecer a algo que no soy. Es lo que te digo, ajá. Eh, tal vez eh, estoy en este círculo para aparentar algo. Uh -huh. Entonces... Eh, Siento que este libro, o sea, si yo regresara hace nueve, diez años, me hubiera gustado tenerlo a mí. Era ya como... sé. Y, y
2: sabes que lo que acabas de decir está bien cañón, Eddie, porque la gente que ha venido a hablarnos acá sobre sus libros justo es lo que termina diciendo. Escribí el libro que me hubiera gustado tener sí. en el momento en el que lo necesitaba, ¿no? Y eso está muy cabrón. Entonces, sí. yo siento que ahí es muy lindo que ustedes estén, eh, pues eso, moviendo este libro, que hayan escrito este libro, que estén, eh, de alguna manera, acompañando, ¿no? A todos estos chavos, Chavas, ¿no? Queda Chávez o como se llama? <risa> Chavo, claro. Chava, Chávez. Oye, como dice un gran amigo, a todas, a todas las personas, ¿no? Sí, sí, eh, sí. Que están atravesando este, pues este tema de la adolescencia, que ya desde el nombre, ¿no? Eh, ahora nada más como para ir cerrando la conversación, porque ya tenemos que cerrarla. Eh, díganme así cinco puntos claves que este libro hace, que digamos que acompaña a las personas a que puedan tener una adolescencia no tan de golpe. Yeah. Cinco puntos claves.
1: Ok, eh, podría decir que el amor propio es okay. uno de ellos. Me encanta. Yo podría decir que tu squad, como nosotros le decíamos, mm. a, tu grupo de amigos. a tu grupo de amigos, familia, que, que te hace sentir bien, que sí. te hace pertenecer Me también a algo, es muy importante.
0: Eh, yo creo que el segundo tema también es identificar objetivos, ¿no? O sea, a ver, entiendo que en la adolescencia, pues como dices, by the book y siguiendo como las órdenes, pero eh, creo que la experiencia de mi hermano de no hacer lo que estaba escrito para él y que existe un libre albedrío Creo que también como padre te abre la oportunidad de platicar con tu, con tu adolescente, de decir, sabes qué, eh, tal vez no es lo que yo quiero, lo que tú me estás proponiendo, pero te propongo esto y, y juntos encontrar ese camino, ¿no? Pues
2: libertad de elección, Libertad ¿no? de elección, exacto Ajá, Y crear y, las conversaciones para que eso pase, exacto. ¿no? Ajá. Que,
1: que va mucho de la mano, o sea, que es, yo creo que es otro punto muy importante, es esa comunicación, que a veces suele ser difícil como adolescente tener como tus papás, con Ajá. tus padres pero que estamos en otros tiempos y que creo que no tiene que ser algo así. Creo que tiene incluso puede ser algo divertido, puede ser algo Totalmente. distinto.
2: Ajá. Entonces,
1: creo que ese es otro, el cuarto punto, el cuarto. Es, esa comunicación que tienes con tus amigos, con tus familias, con tus papás. Eh, se puede llevar de otra manera no no algo estandarizado ya Te no entiendo. algo uh -huh. eh, a lo que se tenía acostumbrado antes no sí, claro, y y yo creo que así. el
0: último punto sería y es algo que he estado leyendo en la retroalimentación que nos ha brindado a nuestra audiencia y nuestro squad que también le dijimos así a nuestro fandom es esta parte de no enfocarse en lo negativo y empezar a ser más resiliente no eh, eh, empezar a enfocarse más en las soluciones que en los problemas y que este torbellino que todos estamos expuestos a problemáticas, a, a um, errores que nos suceden, dejar a un lado como ese laberinto que nos puede llevar hacia otros eh, términos, eh, ideas incluso, y empezar a enfocar más en cómo podemos solucionar este conflicto, ver el lado positivo sin caer en un positivismo tóxico, tóxico de hueva. Exactamente, uh -huh. de todo está bien y hacer como que no pasa nada porque ese es otro contraste. No, porque
1: incluso... Valorar también esos momentos, no de donde, Total, donde estás no, mal, porque no, si no, ver, sí. eh, siento que si, si seres consciente de eso, en el momento en que cambia, lo valoras el doble.
0: ¿no? Totalmente. Sí, y aprendes del, del momento de la etapa por la que estés pasando.
2: Oigan, perdón, yo les tengo que decir algo. Sí. Yo les voy a dar ahorita las redes de mis hijos en claro. privado, y hizo que ustedes hablen con mis hijos. <risa> que les digan todo esto, este, porque si se los digo, yo van a decir, mira, me van a hacer así, mira, <risa> ya sabes, viene, viene porque son llama. adolescentes, ya sabes, claro, hacen sí. los ojos de huevo siempre. Claro. Entonces, este, nada, oigan chicos, qué placer conversar con ustedes. Eh, obviamente, me hubiera encantado conversar un poco más, porque pues sí, obviamente están bien padres. Yo creo, si ustedes están de acuerdo con eso, que tendrían que venir otra vez, la neta. ¿Seguro? Eh, me gustaría, a lo mejor, sin duda, si ahorita hablamos un poquito del libro, pero que nos a mí, a mí, me, a mí de verdad me gustaría muchísimo invitarlos para que nos vengan a hablar de justo de todas las dolencias de la adolescencia que sin duda ustedes abordan acá pero que pues lo hagan más a título personal puede ser puede ser ya dijeron que sí eh aguas a ver Anótenlos, agéndenlos agéndenlos, agéndenlos. ahorita no, no se van sin la agenda oigan muchas gracias
0: gracias, a gracias por, el por el espacio, venir eh, obviamente a tu público que seguramente eh, tendrá esta alternativa no como opción sí. para llevarlo esta comunicación con sus hijos, con sus sobrinos, con los primos Total. y que los invitamos ¿no? también a ver nuestro contenido que a final de cuentas va muy de la mano, así como nosotros nos ven aquí en, en el podcast es lo mismo eh, del otro lado tal vez con un poco más de locura y haciendo cosas... Sí, ahorita que,
2: los tuvimos así tranquilos. Sí, un poquito más recatados. Ajá, hoy se recataron.
0: Pero en algún momento nos verán en otros ámbitos.
2: Me encanta. Oigan, redes, sus redes rápido.
0: Claro que sí nos pueden encontrar en, en YouTube eh, como Escabeche TV así lo colocan. Eh, sin E, solamente SK, escabeche, SK, como si se dijera
1: así. Cabeche. Escabeche. Y a mí en lo personal, como Brian-escabeche. Y a mí como Eddie-escabeche, además de nuestro otro canal de YouTube, que es más escabeche. Claro. Me
2: encanta. Todo
1: escabeche. Oiga, y acá
2: también hablamos de su hermana, Jess-escabeche.
1: <risa> Jess-escabeche. <risa> ¿Qué tal yo ya
2: poniendo la hermana? Jess, Jess golazo aquí cuidándote. ¡Golazo, <risa> Vámonos, gracias, gracias. Nos vemos gracias, pronto Gracias, son. Maldita comodidad.